0: Tua Voz Santa Maria Entrevistas, personagens, soluções para a cidade e atrações especiais Parceria BK Construções, Sicredi, Universidade Franciscana e Sinduscom
1: Amanda Boeira
0: Olá, Santa Maria conversa hoje com Guilherme Godoy dos Santos, gerente regional da Emater. Guilherme, bom dia, bem-vindo.
2: Muito obrigado pela possibilidade de a gente conversar com vocês, Vanessa, Amanda. Uma satisfação.
0: Junto comigo para fazer a entrevista, apresentadora do Jornal do Almoço da região Centro-Oeste, Vanessa Baques. Bom dia. Oi, Amanda, bom dia para você, para os ouvintes, em
1: especial ao Guilherme. Um prazer poder participar dessa entrevista e também conhecer um pouco mais da história dele e também falar um pouquinho dos desafios da EMATER aqui na nossa região.
0: E Guilherme, tu tá numa posição hoje que ela é muito, muito importante para o setor agropecuário aqui de Santa Maria, que é a gerência regional da EMATER. E tu estás hoje, até a gente comentava um pouco antes, tu me explicou a diferença. Tu estás assumindo uma posição que até então era do colega José Renato Cadó, um querido também, que tinha uma grande, uma grande influência, era super conhecido daqui. Como é que é receber esse cargo e aí agora tá fazendo parte aí dessa equipe e tocando adiante o trabalho também do do Cadó e da outra colega.
2: É uma satisfação, né? Então, cargo muito importante aqui para a região, para apoiar o desenvolvimento agrícola aqui da região, né? E nós tínhamos o, o Renato Cadóia e a nossa colega Regina Hernandes, que hoje é secretária da Agricultura de São Pedro. E eram pessoas exemplares aí que inspiravam nossos extensionistas, nossas equipes, nossos agricultores. E quando eu fui convidado a assumir essa, esse cargo, é, porque eles se aposentaram, saíram no programa de aposentadoria da nossa instituição, e eu fiz com muito grado e com bons olhos, e abracei é a ideia, né? então já fazem dois anos e meio que eu estou nessa função, é um desafio bastante grande, é, é um trabalho é, construído passo a passo e o grande desafio é dar continuidade ao que eles já vinham fazendo, mas também dar um olhar né, Olhar de individualismo, de individualista né, de cada pessoa, no sentido de, de ter um, uma profundidade é, jovem na, nas ações, de ter um trabalho é, mais rápido, mais eficiente, buscar é, sempre qualificar a nossa ação junto aos nossos colegas, que são quem realmente fazem o trabalho da matérias e, e, acontecer. Né? Então, é um grande desafio, é, é uma satisfação né, assumir essa função. E estando ainda bem jovem, estou com 33 anos, né? E então é um desafio ainda maior, porque tudo que a gente faz aqui, logo lá na frente, a gente vai seguir trabalhando na instituição, e, e a gente vai ver os resultados né, lá na frente.
1: Guilherme, deixa eu aproveitar para te perguntar a respeito das cidades por onde tu já passou pela Emater também. Não é o primeiro lugar, né? Uh, Santa Maria, na verdade, hoje tu tem a gerência, mas tu já teve experiência em outras cidades. Gostaria que tu falasse um pouquinho sobre elas e sobre como é que funciona esse intercâmbio, né? Acredito que muitas, muitos aprendizados, muitas informações tu também trouxe da fronteira para a região central, onde existem práticas, uh, digamos assim, individuais, né, de acordo com a característica também de cada região, né, e da produção agrícola de cada região.
2: Exato, Vanessa. Eh, quando entrei na instituição, né, matéria de Barama, o é um município de Centro Serra, né, um município bem é, pequeno em população, mas muito grande em sua agricultura, né, principalmente na agricultura familiar. E a gente trabalhou de forma muito intensa com a questão do emílio crioulo, a questão da agricultura familiar, na época tínhamos uma chamada pública que é como a gente chama eh, os repasses de recursos federais, né, para a matéria executar alguns, algumas ações, Mas tinha uma chamada pública que trabalhava que, que era o Brasil sem miséria. Então, trabalhava com inclusão social e produtiva de famílias em extrema pobreza. Então, foi um trabalho eh, muito grande, muito intenso e socialmente eh, muito significativo para aquela região. Né? Então, eh, isso vai lapidando a gente como ser humano, como profissional, e foi um marco na minha vida profissional trabalhar com aquele público tão específico tão esquecido né ou tão deixado ao, ao além né ao seu seu mero sua mera capacidade de, de, de desenvolver suas ações e e para mim isso foi um marco muito significativo porque fez promover uma, uma reflexão do quão importante era o trabalho de extensão rural Não apenas no aspecto técnico né, De você dar orientação técnica Mas também no aspecto social uh, Naquele trabalho a gente tinha muita Introdução das mulheres nas comunidades Então é, era um trabalho que valorizava Muito essa questão da mulher como uma líder Na família, né, da importância Dela no processo E foi um primeiro município que eu fiquei um ano E pouco lá, um ano e seis meses E foi um marcante Foram aprendizados imensuráveis, e, e depois de lá eu fui para Restinga Seca, que daí já era uma realidade um pouco diferente, eu saí do município muito pequeno, né, fui para um município de tamanho já médio, bastante tecnificado, é, muito próximo aqui de Santa Maria, um público já bem tecnicamente evoluído e, e também foi um grande aprendizado e, e fiquei lá por três ou quatro anos, quatro anos mais ou menos, e, e também com uma equipe muito boa, uma das maiores equipes da região na época. E a gente conseguiu ter bons resultados, bom apoio ao nosso agricultor e, e nas políticas públicas estaduais, federais e municipais. E depois, então, vim para o Escritório Municipal de Santa Maria, né, que é aqui junto junto à nossa cidade. Sempre, mesmo trabalhando fora de Santa Maria, acabava morando em Santa Maria e aí voltava. né? E, e aí fiquei alguns anos aqui no Escritório Municipal de Santa Maria, onde junto com a equipe aqui a gente também conseguiu construir um trabalho muito bom, muito forte com a agricultura familiar, com as comunidades aqui da, da região e isso acabou nos colocando aí numa vitrine né, de, de, de bons trabalhos por esses três municípios juntos é, com o mérito de toda a equipe que, que compuseram essa essa minha passagem nesses municípios, é, nos colocou numa vitrine e que em, quando surgiu essa oportunidade os nossos colegas se aposentaram eles acharam importante se aposentarem e sugeriram o meu nome para substituí-los. Né? Então, até pouco tempo atrás eu estava somente, somente com uma gerência, né? não, nós não tínhamos um gerente adjunto como era anteriormente. E eu estava então nesta função aqui é, gerente gerente adjunto, vamos dizer assim, fazendo o serviço é, das duas, das duas, dos dois cargos, mas com também nunca sozinho. A gente tem uma equipe regional aqui, são 17 profissionais, 16 profissionais aqui dentro do escritório regional que coordena as atividades em 35 municípios. Então, a gente pega uma área bastante significativa aqui da região central e nós temos 127 colaboradores sobre nossa coordenação. Então, o, o, o resultado de uma gerência efetiva e adequada, ela é é, é o espelho do resultado lá da ponta, do resultado de uma equipe. Então, a gente sempre valoriza muito isso, que uma equipe comprometida é o que faz ser a gente conseguir ser um gerente dentro do que a gente tem de expectativa.
0: Guilherme, tu vieste para Santa Maria, como muita gente, né, para o estudo, veio para as oportunidades que a nossa cidade, ela traz, então o teu primeiro olhar aqui para Santa Maria, imagino eu que tenha sido aquele de um estudante que vem de fora, depois de tanto tempo passado aqui, como que tu já mudou essa chave, tu já vê Santa Maria como a cidade que tu está aí, que os outros vêm também para conhecer...
2: Ah, com certeza, Amanda. Quando vim para cá, nunca me esqueço a primeira vez que eu vim para Santa Maria para estudar. Vim de Malicuia, que nem diz o Gaúcho. Tudo era muito novo, né? Um, um jovem do interior. E é um choque, assim, porque é uma cidade grande. Eu estava acostumado sempre morar morar em, em aqui cidade pequena do interior. E tudo é muito diferente. E eu tinha um olhar de que eu viria para cá, estudaria e voltaria. Né? É, sempre tive esse esse olhar por um bom tempo, tanto que no final de semana quase sempre pegava carona no ônibus e voltava para casa, ou minimamente a cada 15 dias, e com o tempo você vai se adaptando, vai conhecendo, Santa Maria é uma cidade de um coração enorme, recebe muito bem as pessoas, eu fui muito bem recebido aqui, sempre a cidade me abraçou, e isso foi me formando como, como ser humano, como é, munícipe aqui de Santa Maria, e, e a gente, hoje eu tenho um carinho muito grande, não pretendo sair daqui, jamais, pretendo ficar em Santa Maria. Sempre, desde que me formei aqui, acabei ficando como minha sede, onde eu me sentia acolhido e me sentia bem, sempre foi aqui. Então, hoje o meu olhar, ele é um olhar de que Santa Maria é uma cidade acolhedora. Então, assim como me acolheu há cerca de 17 anos atrás... Eu vejo que é meu dever também acolher as pessoas que vêm para cá. Minha irmã veio fazer agronomia aqui também, foi muito bem acolhida e não pretende sair daqui. Né? Minha esposa também veio para cá, foi muito bem acolhida e também não pretende sair. Então, Santa Maria é uma cidade que, que marca as pessoas por esse afeto que tem, um, seja quem é daqui, seja quem é de fora, todo mundo é muito bem recebido e, e esse carinho, ele transcende e faz com que muitas pessoas acabem ficando por aqui, é, por amor, por carinho que tem pela cidade também.
1: Inclusive, por muito tempo, tu viajou, né? Tu trabalhava em outras cidades, mas já residia em Santa Maria. Então, quer dizer, por bastante tempo, tu também pegou bastante a estrada. Acredito que siga pegando em função do, da atividade, né? É preciso viajar bastante também para visitar as propriedades, mas tem esse aspecto do trabalho também.
2: Com certeza. A estrada, para quem trabalha com agricultura, sabe que isso faz parte do dia-a-dia, -dia, né? Você não tem a sua propriedade, não é agricultor. Quem trabalha nesse ramo geralmente viaja muito a trabalho, né? E, e quando eu estava em Tanto Ibarama, eu ia para lá na, na segunda-feira, voltava na sexta. Tinha algumas atividades do mestrado aqui em Santa Maria, que na minha época fazia no FSM o mestrado. Então, final de semana, eu tinha que estar aqui toda, todo final de semana, até para coordenar minha pesquisa. E depois, quando eu fui para Restinga, aí eu ia e voltava todos os dias. Então, eu pegava 60 e poucos quilômetros aí daqui até Restinga todos os dias, porque eu gostava muito de Restinga, foi uma cidade que também me acolheu muito. Mas a minha cidade sede sempre foi aqui, minha família estava morando aqui. Então, é, acabava vindo ao finalzinho da tarde, às vezes no inverno, já chegava de noite aqui e acabava sempre retornando para casa. E também foi uma experiência muito legal, porque você. Uh, tem esse sentimento de pertencimento em Santa Maria, eu acho que isso é muito importante.
0: E Guilherme, nesses, nesses teus anos aí, à frente da Emater, e, e enfim, acompanhando tanta gente, consegue nos, nos dar uma noção de quantas vidas tu já faz parte, assim, principalmente na frente da Emater, quantos pequenos agricultores usam dos serviços, porque a gente sabe que a nossa região, ela é muito rica no campo, né? para diversos setores, temos grandes produtores, mas também temos os pequenos produtores daqui. Tu, tem como nos dizer aí quanta gente move através da Emater?
2: Claro, Amanda. Uh, o trabalho de extensionista rural, né, que é a nossa função principal assim, na instituição, ele é um trabalho muito gratificante. Então, por quê? Uh, a gente acaba trabalhando e melhorando a vida das pessoas. Acho que esse é o grande... É, o grande motivador né, é, dos nossos extensionistas. Então, nos municípios que eu passei, você acaba sendo inserido dentro da família, fazendo um trabalho não apenas técnico de orientação, é um trabalho que você conhece toda a família, você conhece a esposa, o marido, o filho, os pais da esposa e do marido, os avós, no caso, e você tem como uma premissa básica da extensão Rural tentar desenvolver ações que contemplem toda essa família. Então você auxilia numa, numa orientação uma horta, que às vezes quem cuida é, é o idoso, às vezes você orienta um, aluno, um, um jovem a, a buscar uma oportunidade de estudo num colégio técnico, numa universidade. Então você trabalha com a família como um todo, porque é dever do extensionista a gente não ser exclusivamente técnico, é dever você se integrar à família e às comunidades. Né? Então, é, mensurar quantos impactos em quantas vidas a gente tem é, diariamente é uma tarefa bastante complexa, porque você a gente usa muitos meios, né? não apenas as visitas, mas as recomendações técnicas, os eventos, os dias de campo, né? que a gente faz que, que inclui muitas famílias nesses eventos e é um desafio muito grande, e hoje aqui na região central a gente atende mais, mais ou menos, né nesses dois últimos anos aí não foram anos muito típicos em função da pandemia, mas a gente tem atendido em torno de 16 a 17 mil famílias. Né? Mil famílias são muitas pessoas, porque se você pensar que 17 mil famílias é, quantos integrantes tem em cada uma dessas famílias, são muitos seres humanos ali que são atingidos né, pelas nossas equipes, né, pelas equipes dos escritórios municipais, pela equipe aqui do regional. Então, é um número muito legal assim, de você pensar, principalmente porque é um público que, que nem sempre tem, se tem um olhar do poder, né, do, do poder público das, das instituições para um público que, de repente, não tem um... Um, um grande interesse comercial e produtivo, né? Alguns agricultores nem sempre têm isso. Não é o caso da grande maioria dos agricultores familiares, porque uh, hoje nosso nosso PIB e a produção de alimento, vamos chamar assim, de que a gente consome no dia a dia, é basicamente a agricultura familiar responsável. Então, tem uma importância extremamente significativa, além do social e econômica. Mas, tem aquelas famílias que aí tem um eixo muito importante da nossa instituição, que é o eixo social, que são lá no finzinho da estrada, lá depois da curva do rio, e que nessas famílias raramente chega alguém para contribuir com o desenvolvimento social delas. E lá é onde, muitas vezes, os nossos institucionistas conseguem chegar. Então, os relatos de impacto real na vida das pessoas, ele é muito grande, né, tanto no agricultor familiar mas também nessas famílias e aquele programa é, do, de, de inclusão social e produtiva que eu citei lá quando eu entrei na instituição Esse foi um, um algo muito marcante porque a gente atendeu sem famílias na, no município de Barama e essas 100 famílias eram famílias que relatavam que não recebiam visitas há mais de dois três anos de ninguém só da materna. Eu vejo bem, é, é uma é uma, uma situação que são pessoas totalmente isoladas da comunidade, isoladas, às vezes, é, dos seus grandes centros, dos centros administrativos de suas cidades, você chega lá é, com muita humildade, com muito respeito, e, e sai de lá algum tempo depois, assim, com, com um trabalho marcante e que, com certeza, é, vai ser continuado, né? talvez para as próximas gerações e e fica uma marca naquela família, isso para nós é muito gratificante. Então, mensurar assim quantos impactos eu tive ou nossos extensionistas teve nas famílias é muito difícil, porque é uma ação muito profunda, mas a gente atende um número de famílias bem significativo aqui na região central, e isso para nós é extremamente motivador,
1: Guilherme, você falava sobre o impacto social, né? A gente sabe que o trabalho dos extensionistas da Emater, ele é principalmente importante para essas famílias que não têm essa estrutura de grandes produtores, que a gente também tem essa característica aqui no estado, né? De grandes produtores de arroz, de soja. E temos também o pequeno agricultor, né? Que é o que mais recorre, o que mais precisa, digamos assim que a Emater chegue lá, né? E a gente acabou de passar por um período de muita estiagem, primeiro, e agora a gente está vivendo também bastante chuva, uh, claro que trazendo alguns impactos também para a agricultura, não tanto quanto foi a estiagem desse último verão. Gostaria que tu relatasse um pouquinho... Uh, a dificuldade que é para esse pequeno produtor enfrentar essa situação tão extrema né, que a gente teve esse ano, por exemplo, no verão, e como é que vocês, de alguma maneira, tentam amenizar um pouco né, e, e levar alguma alternativa para que essas famílias pequenas produtoras continuem uh, trabalhando e produzindo e tendo alguma renda numa situação tão difícil.
2: É, Vanessa, realmente nós estamos passando por um ano de muita dificuldade, a estiagem nos afetou de uma forma muito intensa e, e toda a agricultura, né, tanto pequeno quanto grande, produtora, foi drasticamente atingido. E a gente busca ferramentas até por sermos um grande parceiro da Secretaria da Agricultura do Estado, hoje a Secretaria da Agricultura do Estado, para nós é, é somos um braço né, da Secretaria, um apoio da Secretaria e para nós como instituição é extremamente produtiva a relação que temos com a Secretaria, é, no sentido de trazermos as políticas públicas é, a nível de Estado, lá na ponta para o nosso agricultor. Então, a gente vem já há alguns anos, infelizmente, as situações de elas são bastante presentes na nossa região e, e elas, com uma certa frequência, elas nos afetam. Então, a gente já vem alguns anos é, promovendo Desenvolvimento de algumas ações que reduzam os danos, como, por exemplo, a irrigação, a construção de, de estruturas de armazenagem de água, açudes, tanques, né, proteção de fontes para água para consumo humano. A gente teve muito registro de pessoas que não tinham água para consumo. A gente, às vezes, está na cidade, a gente não imagina o que é ficar é, um turno do dia sem água, sem a água que a gente tem da Corsã, por exemplo. Aí você imagina que uma família lá do interior, às vezes a 40, 50 quilômetros de estrada de chão da cidade, não tem água por um mês para consumo. Imagina uma situação muito delicada, impacta muito na vida das pessoas. Então, a gente tem tratado isso com muita seriedade, junto com a prefeitura municipal aqui com as prefeituras municipais né dos municípios que a gente coordena buscando ferramentas de de que a gente tenha mais estruturas de armazenamento, mais sistema de irrigação, que diversifique as propriedades para que você não fique uh, sempre a mercê de um único produto. Então, é uma característica da agricultura familiar a, a, a promoção dessa diversificação, de você ter lá polericultura, fruticultura, produção de grãos, produção de animais, tudo uma propriedade, porque no ano, por exemplo, que é afetado a cultura da soja, de repente a do arroz não é tanto. Então, você consegue ter uma balança... E que você tem uma renda. Se você bota eh, todas as fichas numa única cultura, num ano difícil que nem o nosso, a gente teve relatos aqui de áreas de, de propriedades rurais, por exemplo, na cultura da soja, que teve 100% de perda. E aquela é a safra que o agricultor colhe e ele tem que viver, ele e a família dele, o ano inteiro. Então ele colhe agora, e neste mês ou mês passado, que se iniciou a colheita, e aquele recurso que ele gera dessa atividade agrícola ele tem que pagar todas as contas e tem que sobreviver até a próxima safra então ele vai até abril e maio sem um centavo no bolso e que é uma situação extremamente preocupante porque é né, como se você recebesse lá um salário todo mês só que em vez de você receber todo mês, você recebesse só em dezembro tivesse uma bolsa lá você perdesse essa bolsa com todo esse dinheiro e você ia ter que se virar a trabalhar um ano até o ano que vem para você ter o recurso então, é uma premissa nossa de trabalho a gente buscar essa diversificação, buscar sistemas que sejam mais sustentáveis e que fiquem cada vez a menos à mercê das condições climáticas. Tanto para o excesso de chuva, como você citou, se a gente já observa é, um atraso na colheita de grãos, principalmente, ontem eu comparava a colheita de grãos de soja, Nessa mesma semana, em 2021, nós tínhamos 94% da área colhida. E hoje nós temos 72%. Vejo que é uma diferença bastante significativa, que é devido às chuvas. E as chuvas também acarretam em perdas, porque os grãos começam a germinar, de qualidade de grão. E isso também é um prejuízo econômico muito significativo. E, sem dúvida, estiagem para nós hoje é um grande desafio. É para todas as atividades, pecuária de corte, pecuária de leite grãos, frutas, hortaliças, é o nosso gargalo hoje. A gente tem que promover, tem que dizer isso sempre que possível, a gente tem que buscar alternativas que nos tragam uma certa segurança hídrica. Né? Então, a gente tem um envolvimento muito forte nisso, tem um trabalho já construído há muitos anos em parceria com a Secretaria da Agricultura do Estado, tem muitas linhas de financiamento, linhas de benefícios que reduzem, inclusive, uh, o valor... O governo inclusive paga em algumas linhas de financiamento, por exemplo, o FIAPER, o governo paga 80% do valor a ser financiado para irrigação em sistemas uh, de agricultores familiares, né, em sistemas de irrigação agricultura familiar. E, e a gente, como, como extensionista, tem o dever de promover essas políticas públicas, de apoiar, de, de construir os projetos técnicos, a matéria que faz os projetos técnicos, e está disponibilizando essa ferramenta para o agricultor para que pelo menos uma parte da sua lavoura esteja segura numa situação de restrição hídrica e você possa né, pagar as contas, alimentar sua família e ter um certo desenvolvimento, e mesmo nos anos mais difíceis.
0: É, Guilherme, eu queria fazer uma pergunta agora, assim, ó, pensando no, nesse agricultor familiar. Muito se fala sobre é, as melhorias que, que a região precisa, porque por mais que sejamos uma, uma região muito boa e, e muito rica, Ainda tem coisas que a gente precisa melhorar, principalmente em estradas de acessos, lá para o Porto de Rio Grande, para a capital gaúcha, que ajudariam o grande produtor. Pensando nesse, nesse agricultor familiar, o que, que Santa Maria e o que, que o centro do estado poderiam fazer, aí ou o que, que falta para a nossa cidade para melhorar ainda mais a situação desse, desse pequeno produtor?
2: Sem dúvida, a estrutura né, é algo que, que necessita de melhorias constantes, né? Então, é muito comum a gente observar aqui, por exemplo, Santa Maria, né, a Secretaria de Desenvolvimento Rural aqui tem um empenho muito grande para manter as estradas em dia. Né? E, só que, ao mesmo tempo, você tem um empenho muito grande, se chove uma semana inteira, as estradas se deterioram e você tem que fazer todo o serviço de novo. E faz parte isso os gestores, né, os prefeitos e gestores dos seus municípios, os municípios que a gente coordena, têm essa total ciência. E o que a gente sempre observa, e talvez isso seja um dos fatores mais positivos, é que boa parte dos nossos gestores municipais, desses 35 municípios, eles compreendem a importância da agricultura, seja do pequeno, do médio ou do grande produtor, para os seus municípios, para o produto interno bruto dos seus municípios. E eles tendo essa clara compreensão, eles tem o dever e fazem, quando lhes é possível, ações que qualifiquem a questão das estradas, que promova a, a possibilidade de água para consumo humano né, e, e, e que vejam políticas públicas que, que apoiem né, o nosso agricultor. Porque talvez Santa Maria é um município muito diverso, não dá para a gente usar como exemplo, é um município muito grande, tem outros outras características muito importantes também. Você claramente observa um ano em que a agricultura vai mal por algum motivo, geralmente falta de chuva, a economia toda é impactada. Então, o mercado vende menos, a loja de roupa vende menos, a loja de carro vende menos, o, o comércio todo vende menos. Então, esse impacto ele se expande para um número imensurável de famílias e de pessoas que dependem de negócios que estão não diretamente ligados à agricultura, mas que diretamente fazem parte uh, da, da roda da economia, então isso para nós é bastante importante e, e, e os prefeitos sabem disso, os gestores, secretários de agricultura, eles têm total ciência disso e sem dúvida eles buscam fazer o melhor, é, a gente sabe que não é fácil também, é, a estrada principalmente é uma questão muito complexa de resolver, exige muito maquinário, exige muitos muitos servidores para fazer o trabalho e exige muito recurso, então é um desafio bastante grande que a gente tem, tem observado assim, ao longo dos últimos anos, né, ainda antes de estar na gerência, que a gente que tem, que tem um, um, um desenvolvimento em qualidade nisso, sabe? E eu acho que esse é um ponto de extrema importância da gente citar. Você vê que as estradas são melhores. A gente roda muito no interior. A Emater, para você ter ideia, nos últimos três anos, nós rodamos no interior, né, nos nossos municípios, mais de um milhão e meio de quilômetros. Então você imagina, no município pequenininho dividido pelos 35 municípios é, é bastante, né? Então os extensionistas eles estão muito presentes no campo e, e isso é, para nós chega os relatos, né? Chega os relatos de como estão as estradas, como está a estrutura e cada vez mais a gente observa que os gestores estão dando uma atenção especial para isso e que os próprios agricultores estão se satisfazendo mais com com a questão das estradas, questão de telefonia também é um gargalo muito forte que a gente observa. Eu, eu sou defensor de que, que o meio rural tem que ter minimamente uma estrutura semelhante à cidade. Você quer trabalhar com sucessão rural, quer que o jovem fique na atividade agrícola, quer promover isso, quer que, que a gente realmente desenvolva, tem que ter uma estrada boa, tem que ter um, uma qualidade do atendimento de saúde, tem que ter internet um telefone, você tem que ter uma água de qualidade ter acesso, o agricultor precisa ter segurança, ele precisa ter, ter, ter ações tais quais como a cidade, porque senão o jovem ele vai achar mais interessante ir para a cidade ficar lá, apesar de o meio rural ser uma atividade muito lucrativa, e que a gente em Santa Maria, a gente observa muito o retorno de jovens que vêm trabalhar na cidade veem que a situação não é tão fácil assim quanto se imaginava e retornam para o campo e, e se empenham, se dedicam e conseguem ter boas opções de renda.
1: Que outras iniciativas, Guilherme, uh, além de, por exemplo, dias de campo, enfim, poderiam dar a esse jovem a sensação de maior inclusão? Assim, como trazer ele mais para perto, digamos assim, uh, de onde o conhecimento está sendo produzido, né, uh, para que ele se sinta inserido também?
2: Então, Vanessa, para nós, assim como eu tinha dito lá no início, é uma premissa a gente trabalhar com a família como um todo. Então, os extensionistas, eles são orientados e extensão, para nós, ela não é feita por um salário, ela é feita por um amor ao que a gente faz. Então, os nossos extensionistas, eles têm esse carinho de trabalhar toda a família e fazer parte dela. E isso nos remete a um compromisso muito grande e algumas oportunidades muito boas. Dentre dessas oportunidades... É, muitas vezes nos é permitido ter a abertura de conversar, por exemplo, com os pais desses jovens. Dizer, olha, você precisa que seu filho é, se introduza na atividade, que ele tenha conhecimento do fluxo financeiro, da propriedade, das ações... É, das ações como um todo e isso vai que tem que ter uma qualidade de vida que daqui a um pouco ele precisa ter um veículo para se deslocar para a cidade quando ele quiser ir no final de semana numa festa para ele ter é, um espaço dele né? de, daqui a um pouco ele construir uma família de ter a casa dele não ter que morar na mesmo no mesmo no mesmo teatro dos pais né? com a esposa ou a esposa com o marido então é, essas ações é, são elas são é, intrínsecas no contexto do que a matéria leva para famílias, né? Então a gente faz isso de uma forma bastante é, simplória, mas frequente E isso abre os olhos dos pais muitas vezes E os pais começam a dar algumas oportunidades E a gente, como como uma orientação geral assim, A gente diz, olha, teu filho faz parte da tua família Você precisa dar oportunidade para ele seja para estudar e retornar, seja para estudar e não retornar. A gente tem que dar oportunidade para os, para os jovens. Né? E, e nessa, nesse caminho, a gente observa que muitas famílias começaram a ter esse olhar mais intenso. Por quê? Porque a situação na cidade também não é fácil. Um jovem vir para trabalhar no comércio, muitas vezes ganha menos do que no, no campo e tem trabalho muito mais intenso, muito mais frequente né? e... e e acaba indo morar em bairros não conseguem ter uma qualidade de vida tão elevada quanto tem lá no interior. Então, é, o interior, ele, ele tem uma qualidade de vida que dificilmente, na melhor situação, a gente vai ter na cidade. Então, é tranquilo, é mais seguro do que a cidade. Em compensação, ele tem outras coisas que aí entra naquela pergunta anterior, que são a questão das estruturas, é mais difícil o acesso. É a questão do telefone, às vezes tem dificuldade. Né? Então, a gente tem promovido, Vanessa, assim, com bastante presença em várias ações, eh, introduzir o jovem. Por exemplo, a gente faz um dia de campo, a gente convida a família toda, a gente não, convide, não convida só os líderes da família, o pai ou a mãe. Esse jovem ele precisa iniciar o um processo de educação, eh, de educação não oficial, vamos dizer assim, não é uma faculdade, não é eh, um, um, um colégio técnico, mas uma educação de, de sociedade, sabe? de como ele pode, na sua propriedade, ter uma renda que seja dele, como ele pode, na sua propriedade, aumentar a produção da sua família e ter o seu negócio. Então, é muito comum a gente promover ações de empreendedorismo, de apoio à divulgação, de, de instruir esses jovens a se posicionarem no mercado, a identificar é, possibilidades, por exemplo, a gente observa muito isso na questão da horticultura, né, e, e na produção de frutas. Olha. O jovem vai na Emater, eu quero produzir na minha propriedade. O extensionista vai lá, ele vai fazer uma visita, ele vai entender a propriedade, ele vai entender a estrutura familiar, ele vai dar opções de linhas de crédito, o jovem precisa de recurso, ele vai dar opções de, de possibilidades de, de, de ações que o mercado comporte. Né? Então, para nós é um, é um exemplo muito legal. Agudo, por exemplo, Agudo tem uma, um programa municipal junto com a Emater, da, da prefeitura junto com a Emater, e, e lá tem um trabalho muito legal de introdução de jovens na produção de morango, por exemplo. Que é uma atividade que o nosso mercado comporta em 100%, né? tem uma demanda muito grande e a gente não consegue produzir tudo que a gente precisa, então é uma oportunidade. E isso é, é muito presente no dia a dia dos assessoristas de identificar essas oportunidades e daqui um pouco disponibilizá-las para um jovem que tem interesse em produzir algo diferente às vezes diferente na sua propriedade, e ter um acesso fácil ao mercado. E Santa Maria, para nós, a região de Santa Maria né? e o município, é, estrategicamente, assim é extremamente promissor. A gente tem um mercado consumidor, muitas pessoas, com poder aquisitivo legal e com uma visão de que, que a agricultura familiar é muito importante. Então... Uh, aqui para nós é uma estratégia muito forte a gente usar o município de Santa Maria, utilizar do município de Santa Maria, através das feiras através dos nossos mercados como uma porta de entrada para produtos oriundos da agricultura familiar e muitos desses produtos oriundos da familiar são de jovens são de mulheres uh, queria tocar nesse assunto também que é muito importante que é a questão da introdução das mulheres na atividade produtiva, a gente tem muito forte isso na EMATER, tem um trabalho muito forte para isso e a gente observa uma grande evolução uh, nos processos de agroindústrias, que é altamente rentável para as famílias, e a gente observa muita uh, introdução da mulher nessa atividade, isso nos deixa muito orgulhoso, muito felizes, porque a gente está trabalhando com a família como um todo, que é uma das nossas premissas.
0: Tá certo, agora Guilherme, já se encaminhando aí para o final da nossa entrevista, tem uma pergunta para fazer que, que encaixa bem nisso que a Vanessa perguntou, no que tu disse de que o retorno que vocês têm, que os extensionistas têm, é no amor e no carinho, né, que vocês recebem. Mas além de amor e carinho, quero saber o que mais tem de recebido, porque eu sei que vocês chegam nessas casas, tem um cafezinho, tem um bolo, ganha um presentinho aqui ali, um pouco do que, foi, do que foi colhido pela família, tem bastante dessas histórias? E tu ainda recebe ou já tá com a saudade disso tudo?
2: Não, mano, então, a gente... O agricultor, é, como... Eu sempre digo, a gente acaba fazendo parte da família. Então, muitas vezes o extensionista vai numa família né, com o compromisso de atendê-la. Né? E o agricultor, como a Emater nunca cobrou nada, não cobra nada dos agricultores, é um serviço do nosso estado, do Rio Grande do Sul, gratuito a agricultura, né? E Então eles às vezes se sentem é, gratos e, e querem presentear, e querem dar um saco de laranja um saco de bergamota, um pedaço de queijo e os extensionistas muitas vezes ficam até constrangidos em receber isso porque Olha às vezes aí. a família está tirando do próprio alimento deles pra gente, mas a gente ao mesmo tempo vê isso como uma forma de, de, de ser grato a, a gente estar lá, estar presente, estar ajudando, ser um braço né? uma mão né, que, que possa ser estendida para os agricultores. Então, isso é, é bastante comum, apesar da gente, às vezes, ficar muito constrangido, a gente recebe, eu ainda recebo alguns, tá? Eu ainda recebo um saco de laranja, essa semana eu recebi um quilo de, de erva mate, aqui de um produtor de erva mate, a gente fica muito grato, porque é, o agricultor, eles são pessoas, os agricultores são pessoas que, que quando você conquista a confiança, eles te consideram um membro da família. Então, elas são pessoas, assim, espetaculares, que melhoram o nosso dia a dia, nos trazem uma alegria muito legal e o é um, nosso serviço, ele é um serviço que, por si só, ele já é premiado, ele é gratificante, porque você vai numa família que, muitas vezes, tem muito a se desenvolver e sem nenhum interesse comercial, sem nada para vender para eles, sem nada, só para entregar o conhecimento. Então, que a gente, como extensionista, é presenteado todos os dias. Toda vez que eu vou numa família, eu, para mim, é um presente estar lá, podendo contribuir com... A, a evolução social e produtiva daquela família, e isso é muito legal e muito gratificante.
0: Ah, coisa boa. Guilherme, obrigada, obrigada por fazer parte da nossa entrevista, por estar aqui junto com a gente e também, né, por estar fazendo parte, ajudando essas mais de 17 mil famílias aqui da região. Muito
2: obrigado, Amanda, Vanessa. É uma satisfação estar participando do programa da Gaúcha, e sempre que vocês precisarem de qualquer informação, qualquer notícia aí do agronegócio, a EMATER está à disposição assim como está à disposição aos nossos agricultores, aí ouvintes da rádio do podcast que possam estar entrando em contato conosco, com nossos extensionistas que lá assim a gente tem sempre uma mão para ser estendida, um apoio um conhecimento, uma tecnologia e a gente junto com vários outros parceiros, aí universidades as prefeituras a gente, a Secretaria do Estado a gente tem aí o dever de estar tá contribuindo com a nossa comunidade
0: Vanessa, obrigada também por fazer parte junto com a gente, com certeza uma conversa enriquecedora e que vai render pautas para o Jornal do Almoço, né? para a RBS TV aqui Centro-Oeste. Ah, sem
1: dúvida, primeiro agradecer ao Guilherme pelos esclarecimentos e por dividir com a gente um pouco da história pessoal também, porque a nossa profissão é sempre assim, né? ela é um pouco claro, daquilo que a gente projeta para a nossa carreira, mas ela tem também muito, muitas interseções aí com a, com a nossa vida pessoal, né? Então, saber um pouco mais da vida dele, de como é que se desenrolou, também foi bem importante e assim, a editoria rural, ela é sempre uma queridinha do Jornal do Almoço né? a gente está sempre tentando se aproximar cada vez mais o pessoal do campo e trazer trazendo sempre né as demandas os desafios e também as boas notícias que vem do campo
0: O Tua Voz Santa Maria vai ficando por aqui, o nosso programa que vem para a onde o dinheiro rende um mundo melhor Universidade Franciscana, mais de 65 anos de tradição na formação de pessoas. BK Construções, construindo a vida com você. E sim, DUSCOM, entidade atuante na maior indústria de Santa Maria e região. O podcast fica por aqui. Tua Voz Santa Maria. Entrevistas, personagens, soluções para a cidade e atrações especiais. Parceria BK Construções, Sicredi Universidade Franciscana e Sinduscom.